0: 看到危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》。旅游业是马来西亚第三大的外汇收入来源。2 0 1 9年的旅游收入有861亿令吉。2 0 2 0年是马来西亚的旅游年，原本预料可以为国家带来 1,000 亿令吉的收入。怎么知道一场疫情让我们的收入只有不到127亿令吉？所以对比2019年，我们的旅游收入是大大减少了 86% 的。这对任何一个产业来说，一年内的收入跌幅接近九成，都是毁灭性的。在疫情发生前，我国有三百六十万人从事旅游行业，占总就业人口的百分之二十四，差不多每四个打工族就一个是从事和旅游相关的行业。好不容易熬过了2020年的寒冬，原本以为2021年可以复苏，但是没有想到这才是噩梦的开始。现在随着越来越多人接种了疫苗。旅游业最黑暗的时期是不是就快结束了呢
1: ？报复性国内旅游还要等多久？全球疫苗接种剂量已突破人口的半数，接种普及率偏高的几个国家，例如美国、中国、泰国，经济生活逐步回归正常运转。美国联邦疾病防治中心 （CDC） 在6月时就已经宣布，完成接种疫苗的民众可以脱下口罩。美国人就像是脱缰的野马，报复性消费，四处窜行。美国如今的一些周末廉价就已经有近两三百万人搭飞机出游。不但是机场出现排长龙的热闹景象，各个国家公园，像黄石公园、大提顿国家公园的游客量也创下历史新高。虽然还没对外国游客开放，但出游数据已经比疫情前还要高。中国旅游的市场也一样出现报复性反弹，每逢假期，各地的热门景点就会出现巨量人潮。五一假期放五天假，就有二点三亿人次出游，创造了一千一百亿人民币的旅游收入。
0: 刚刚看到美国人还有中国人的旅游的情景，应该让我们都很羡慕。那今天我们一起来讨论这个旅游行业，邀请了四位旅游业的嘉宾哦，在我左手边的就有苹果旅游的董事经理有许玉新 cosan， 另外还有爱假日旅游社的董事经理有、哦、黄伟川 happy。那在我右手边的是 a M Leisure Group 的不是哈，董事经理有 A PUN a 潘艳红。那另外还有马来西亚新环球假期的董事经理有 Cindy 肖肖翠玲。欢迎你们四位哦。联合国世界旅游组织呢最新预测，全球旅游业呢需要两到四年的时间才能够恢复。而二零二零年第四季到二零二一年初，各国的国内旅游市场复苏速度，感觉已经赶上了这个国际旅游。马来西亚在去年六月进入了 r m c O 之后呢，也确实让旅游业者看见了这一波疫情所带动的这个报复性消费的商机。只是国内起伏不定的疫情，接二连三的不同的行动管制，已经让各行各业的经济元气大伤。假设真的疫情好了一点，然后大家都打了疫苗，还会看见这个报复性旅游消费吗？这一集呢和前面三集不同，因为行业特殊的关系，在场的四位现在都在经历着这一切啊，所以四位今天都一起来举牌分享你们的意见。今天第一道的启动战略的题目就是：未来一年会再见报复性旅游消费吗？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。好，我们看到 c o s a n 还有 Ada 选择了 No， 那 Happy 是中间的 ，Cindy 是说 Yes。我们先来听听 k o s a 的意见，为什么会选择了一个 “big no”？
2: 那么刚才的问题就是说，呃，未来的一年嘛，是。那么我们也知道，从现在开始到呃今年的年底，大概还有五个月半左右的时间。简单的说，就到二零二二年的六月份嘛。那我觉得，呃，国内旅游的话呢，它应该会有一些爆发性的。嗯。但是如果你说到国际旅游的话呢，那我想呢，它的挑战是蛮大的。啊，主要是因为我们想要出国的话呢，不是我们自己国家说的算的。那也就是，如果马来西亚人要去中国，他就要去到全世界，他必须要有另外一个国家来肯开放给我们去。所以基本上呢，客人可能想要出门，能够出国的地方呢也不多了。所以要有一个爆发性的这个，在未来的一年的时间里面呢，啊，我个人
0: 觉得是比较难的了。Ada 也是赞同吗？
3: 呃，小马，谢谢你。其实刚才这个问题我犹豫了很久，到底要 yes 或者是 no， <笑>因为我觉得线上的好多朋友现在也是很期待的旅行，因为好久都没有旅行了，<是>一年半大家都不可以出国，甚至在马来西亚旅游也是一个很大的问题。但是我做了一个很大的决定，我放 no 的原因，其实我觉得最大的原因就是安全跟快乐。我相信线上的朋友应该会先选择安全吧，尤其是我们 MCO 二的时候，大家都很有力，觉得哎呀，不会再有。MCO 三<是>这个问题的时候，但是当政府宣布 MCO 三的时候，对于我们旅游业者来讲，就好像整桶的冷水，你布局了任何的东西，根本你就控制不了。这我觉得，全世界的政府大家都很鼓励，很希望整个的呃世界旅游大家都可以走，因为旅游对一个国家来讲是我们一个很大经济的来源。我们现在连出家门都不能走，是。所以如果把这个报复性的旅游放得很 positive 的话，我觉得这个是一个。对于企业家的今天，我们要为自己布局的更好了，嗯、而比起我们之前，所以我觉得主要的一个原因就是把我们所有的疫苗打好，看完整个的经济，至少一样的东西，我觉得国内旅游啊，我们要先开始，至少一样东西，我们先跨走先了、啊，不要先讲到报复这个这么的大希望的一个字。<是>我们旅游业者，我相信我们今天也准备好的，只是我们希望的就是。一步一步的来，但是来的过后，我们不希望再有 MCO 四
0: 了。嗯，不希望，因为开放了之后，<笑>然后又来多一次对对。开
3: 放就完完全全开放，那我们旅游业者至少我们布局的所有的东西都是。为我们消费者，打了一个安心针。我们说大家都好了，我觉得这一点是很重要
0: 的。那心 i 迫不及待有话要说
4: ，因为
3: 其他这两位都是比较不乐观的，我是不乐观，对对对，不是
0: 完
5: 全不认同，我完全不认同。我觉得我们还是会有报复性的旅游。你知道为什么吗？小马，你想要去旅游吗？哦，
0: 我我跟你说，我儿子每一天都在说，什么时候爸爸可以带我去坐飞机，什么时候可以去海边。嗯
5: ，对，你看，其实每个人都迫不及待的，都很想很想出游了。我们再看一下我们的嗯、呃，中国一个五一的话，你看那多么的疯狂啊！那你们再看一下美国，再看一下 Europe， 每一天都这么多的游客。嗯、那我们其实现在面对的哈、哦，不是其他的。问题是我们要如何给保证一个叫做安心出游？嗯，只要我能够保证安心出游的话，我跟你讲，报复性的旅游，不管你是国内还是国外，肯定每个人都会第一个时刻就是冲出国了。还有一样东西哦，我们必须要知道，旅游这个字是包含什么东西，并不是说你坐坐飞机你出国外，你就是叫旅游。嗯 ，OK， 今天你只要带着你的孩子、你的家人。由你的家离开了，去另外的一个地方，比方你住在 PJ， 然后你下去，你去 Pavilion 逛街，你带孩子去吃一个麦当劳，然后晚上的话，你就在一个附近的民宿
0: 酒店、哦、
5: 住一个晚上，那已经是很经济的消费，<是>那个也是叫旅游啊。
0: 对对对，还必要加入他们的辩论战局<笑>我还是很
6: 坚定的认为是中立的，为什么？<是>因为我们今天讲的这个课题呢，就是报复性。跟一年内，<对>这个是重点。是，如果你问这个游客的话，要去旅游的人的话呢，都希望去报复旅游的话呢，我相信大家都想去旅游。但是一年内有没有办法把我们的疫情控制下来？有没有办法让大家可以像你说了，安全出游？这是重点。这个不是人民说，哎，我要安全就安全。这个根据到我们的马来西亚的政府还有扩展讲的
0: 经济也是一个主要的原因，因为很多人在。这一年半失业的
6: ，减薪的减薪。嗯
0: 、刚刚 Happy 有讲到关键的一个字就是钱哈，尤其是各个旅行社可能在过去一年都面对到相当大的一个现金流的状况。然后前不久也看到苹果旅游社那边也做了一些蛮大的宣布，就是原本说撑了二零二零年，原本还说还可以撑下去，但是在今年有跟员工说很抱歉，对不起，我们必须要做一些调整。我们有一百六十五个员工。
2: 那你要把165个员工呢，就原原本本的留着下来。嗯，那我们没有工作，有很高的那个费用，其实都是一个挑战了。那么我们不管怎么样的话呢，我们就持续的到呃十二月，就是十二月三十号，就是二零二零年了。那么我们到了今年的一月份的话，我们就呃有一部分的员工呢，我们就跟。呃、他们有一个我们叫做 mutual separation scheme 就自动离职了。是，所以我们其实也有一部分的员工就进入今年、呃、已经离开的公司了。其实,其实、这个、这个决
0: 定应该很难做吧
2: ？呃、因为毕竟都是自己的战
0: 友，啊、都算是家人。对，我相信谈到现金流，应该满脸都是泪哦，就是各种心酸。嗯、就是 Ada 在处理这一块有没有一些？呃，很难做的决定
3: 。那个时候我们说的酒店嘛，嗯，我们那时候还开玩笑说，哎，我们不可以去旅行，还可以上太空酒店，<笑>因为我们是做太空酒店。对,对呃 ，MCO 一、e, 我们管完二、呃、就很有力的去开，搞了好多活动。嗯。然后 MCO 三的时候是我们就开始好像呃，郭爽刚才讲的，我们就开始跟员工谈了，因为这一次 MCO 三给我们的业者来讲是一个很大的提醒了啊！如果再不谈的话，我们已经是。比起好多的旅游业者，我们已经拉了很迟了。是，我们就直接酒店直接暂停六个月，因为我们不想再呃冒这样的风险。而且我觉得对于员工来讲，也是一个给他一个准备，而不是好像上次这样我们停了三个月，然后叫他们来回。然后两个月又又又开回，然后又<对>又又,又走回，
0: 也太多不确定性。对啊，这样、个、的话、嗯
3: 、其实对员工来讲也是一个辛苦啊。与、嗯、其这样的话，不然我们直接跟他谈一个比较舒服的。而且现在政府也是很多配套来去帮助他们。嗯，我觉得用这样的方式，大家可以缓气一下的，让大家。我觉得至少我们的公司还存在
0: 。Cindy 下面那么多的学生导游，全部导游一下子也没有工作做，你的、嗯、那时候我相信简讯什么东西应该诉苦的也很多
5: 。其实我们一直以来很羡慕做澳报的旅行社，<笑>好像苹果旅游啦，哦，近的旅行社、哦嗯、，LV 啦，因为他们是先收钱，跟顾客收了钱，嗯、然后再带你们出去。我呢就是九十五趴是做外国人的生意。这是中国啦，越南人啊，你们要来的时候，你们过来。可是我们是没有钱收的，嗯，我们是要被压了起码六十天，九十、嗯、天我们才收钱的。疫情慢慢的爆发的时候呢，外国人呢要跟他们收钱呢，我们就已经开始知道问题来了。哦，所以我们在二零二零年一月、二月的时候，我们的量都涨，涨也是来得不及，嗯，不够快，因为我们没有像国外人呢，就是。呃，有先知之明，很快的就做了决定，我不让你们来，我们没有，嗯、因为马来西亚的国门还是继续让他们开，一直来来来，来,来到了二月底，我们还是让游客来。<是>我们最大的问题是我们在收钱，我们要怎么样去收钱？嗯、到现在为止，我们在海外的钱呢是非常的多，嗯、都收不回来。那个公司到疫情过后，比如现在中国疫情过后。我们要找回那些还在生存的旅行社，嗯、就是一个很大的 question 吗？
0: 查无此人了
5: ，已经没有人了
4: 。查无<笑>、欸、此号，<笑>没有这家公司账号<笑>了，不见了，不见人了。哦、
5: 然后我们中资本是在哪里呢？我们的旅游巴士，一台旅游巴士都要四十五十万的马币。<是>我们埋下的入境旅游业高潮的时候是在什么呢？二零一七、二零一八，几乎上在那个时候，很多旅行社都。出新巴士，那个那台巴士、啊、才两年，都还没有赚到钱，嗯，现在都已经在 warehouse 冷冻起来了
0: 。让我想到了 Tony Fernandez， 亚行的老板，就是在这一次疫情，让他看清楚到底谁是朋友，谁是敌人了。嗯、因为有一些商业伙伴是愿意，就是说我跟你共提时间。有没有 happy 有没有这样子的一些故事是可以跟我们分享
6: 我们遭遇比较不幸，因为坦白说，去年是我们的十周年纪念，啊， oh. 原本是我们要大展宏图的时候
0: ，而且刚好去年也是旅游年，本来就是应该要赚大钱的时候。我们去年一月份的时候啊，就在
6: 疫情的那一个月，一月初七的时候，我们在马来西亚一月三号呢就举办了这个我们全马，我们有超过一百五十家的合作伙伴旅行社，在吉隆坡酒店举行了一个庆功宴。然后 launching 我们的 B to B 系统，我们一月七号飞到台北开了我们台北办事处，然后呢一月十号飞到中国开了中国办事处，钱全部砸出去。我们二零二零年买预购机票嘛，因为我们做团要预购机票，是我们预购机票的那个金额是二零一九年的三倍，哇！就是我们预算哈，我们二零二零年会有三倍至少三倍的那个业绩的增长，结果回到了一过年的时候。新闻一出来，其实那个时候真的是颤抖，但是那个时候没办法，没得选择，因为已经是没办法去改变的事实。嗯，因为我们知道国外是没办法走的，所以那时候就筹备本地。嗯，好、哦，所以的话呢，钱砸了没关系嘛，对不对？有机会把它赚回来的，所以就筹备本地。所以我就在飞沙巴、沙老月、兰卡威都在飞。三月十八号啊 ，Lockdown 宣布那一天。我是在一个小岛，沙巴的一个私人岛，嗯、然后看着那个电视机，看着我们的手相宣布全<部>要 M C O， 对 M C O， 所以那个时候 M C O， 我我是在沙巴被 lock 到的
2: 那。那个时候你不是觉得我们只大家休息两个星期对，
6: 所以暂时性而已啊，<笑>所以我们是觉得一定会回来的。嗯、所以我们全体员工，我们其实我们都是给 full salary
0: 到十月份，都是觉得会回来的，会回来的。苹果旅行社，我记得有做了一个动作，就是你可以先买。后出游的一个这样子的配套，哦、对吧？一开始还有做
2: ，现在还有吗？去年的呃九月份呢，我们做那一个叫 TLC 了， <C> 就是叫做呃 Travel Recovery Campaign， 啊、嗯呃，就是说呃旅游恢复计划了。所以我们那个 TLC 的那个呃作业方式是这样：那你是第一批到台湾的人，嗯、你是第一批到日本的人，哦、嗯，给他们的信息。那只要你报名，嗯、只要你报名的话呢，你的那个团费是五十个 percent。哦， oh. 那基本上呢，你是敢死队了。那么，那那那个客人自己本身是敢死队，那他得到的是五十个 percent。那怎么样做五十个 percent 呢？那那观光局会出钱呢、啊，航空公司会出钱呢、啊，地接会出钱呢、啊。那么原本是想在九月份可以出门，但是后来的疫情又开始转急，那<是>后,后来我们就把那个客人就把他搬到今年二零二一年的三月份跟四月份。OK。哪里知道我们今年经历了二零。二幺年的一月份开始，不管是 MCO 也好 ，CMCO 也好，也好<笑>或者是各种发烧、<有> <EM> CO, 各种 MCO 都来的，嗯、那那看情况的话呢，那也出不了门啊。那我们现在这个 DLC 的这个呃客人呢，我们现在把它锁定在今年的九月份跟十月份呢、啊。那么看现在的这个情况的话呢，可能也会比较难呢、啊。但是我们也在等一个机会。那如果有一天的疫情比较 stable 的。国家也开了，那我们也想说，再做第二次的这个 TLC c a m p i n g 就是旅游恢复计划了。那么基本上呢是希望鼓励一些敢死队，那你可以得到五十个 p e 的那个优惠。那你是第一批二十五个人在台湾的，你是第一批二十五个人到希腊的。嗯、那么、呃、希望他的媒体、他的国家也来放映我们马
0: 来西亚人的、嗯、所以这个动作可以让你吸引到很多的这些旅游敢死队或者你的顾客。跟你的关系是怎么样去建立？他们发现到说，哎，九月不能去，然后今年原本三月原本要飞也不能飞。嗯，他们有跟你说要拿回这笔钱还是怎么样啊？啊，
2: 这个也是其中一个挑战。那当初我们在做这个 camping 的时候呢，我们也就跟客人说，那如果你是报名呃九月份，那么呃虽然你是给我五十个，就是 half p r 的那个半价嘛，嗯，那如果你呃时间到的话呢，你不能够出门。或者是你不想要出门，那
0: 我们都是 hundred percent refund 的。了不过，在所有的旅行社，好像在这段时间都有做其他的一些生存之道，就是可能是转型或者转行的。所以在疫情冲击之下呢，我们看到很多的旅游业者都展现韧性，从困境中逆势突围。这些成功突围的业者，不只投入了很多的心力进行转型，也趁机巩固顾客的忠诚度，吸引新客源上门。
1: 旅游业者打破闷局，变通开辟新商机。一场突发的疫情改变了人们原有的生活方式，旅游业受到严重的冲击。但对苹果旅游集团创办人而言，与其坐以待毙，不如主动出击，从困境中求存。Hello， 大家好，欢迎来到我们的《苹果好主意》。去年七月，他们推出打造了全新的影音旅游新平台。定时与网民分享各大旅游景点的点滴，之后也推出苹果生活坊，开始售卖高端日韩水果、日本最夯的旅游伴手礼和料理，尝试开拓其他的收入来源。
2: 那北海道最有名的拉面呢？美说拉面。
1: 那苹果旅游在疫情期间开始了这个苹果生活坊吗？可以和我们说一下这个平台的概念吗
2: ？啊，主要的是因为呃，我们不能够出国旅游，嗯、那么也希望我们的马来西亚人或我们的客群呢，能够吃到或者找到来自全世界的那个伴手礼。比如日本的水果啦，嗯、日本的蜜瓜啦。
1: 那因为疫情之下，旅游业就是一直没有办法重启。那对你们旅游业者来说，有什么样的顿悟吗？有领悟到什么东西吗？
2: 呃、就是因为这个疫情之下呢，单靠一个行业，就好像把鸡蛋全部放在呃一个篮子里面呢。呃，原本以为说不能够出门旅游，大概是半年嘛。嗯、那也知道呢，就从去年的这个疫情爆发到现在，啊、呃，都走了十六、十七个月了。像我们柳业就是完全没有生意的，呃，基本上是一个蛮艰苦的一个过程的。那我们其实作为一个企业的这个经营者，那我们在讲要有什么方法让我们的员工继续有工作，那不需要裁员，那我们就想啊，开始了这个苹果生活坊。那么也就是因为这样的话呢，那我们继续可以跟我们现有的一个客群或者一些新的客群继续的一些沟通。那么你在讲的吃的东西呢，基本上就讲到一些吃的文化啊，带领他们到全世界啊线上旅游了。那么让他们在这个疫情呢啊没有那么寂寞，比较乐观一点嘛
1: 。疫情被迫继续锁国，消费者只能继续留在国内，人出不去也进不来，没有人潮就没有前潮，国内观光行业不论是旅行社、航空业、酒店业都陷入寒冬。有人选择停业，更多人选择转行。然而，山不转路转，路不转人转。转型或转行都好，活着才是所有企业的硬道理。所以我可以看到一些人在准备着那个直播，其实那些都是导游啊，领队是吗？
2: 啊，是的，我们的团队呢，啊、呃，所想的东西呢，就是啊、呃，不管什么东西，我们大家一起努力吧，都一起做。嗯
1: 那从旅游业到转型经营平台，这整个过程当中有遇到什么难题吗
2: ？呃，最大的挑战呢，就是我们的那个 mentality，、嗯、就是我们的思维上要做一些改变呢。那么可能你会觉得，哎，我原本是在旅游旅行社是卖服务产品，那卖旅游产品，嗯、那今天你叫我还卖哈密瓜，那你还叫我呃怎么样把哈密瓜保存，然后要送货，然后要在各客人收钱，那其实都是一个很大的挑战。那么大家都知道疫情很难。而且可能还需要很多的时间，所以在心态的改变跟思维的改变呢，是我们现在大家都在很努力的在做的一件事情
0: 。这次的疫情让很多的各行各业的人士呢都转型，或者是甚至是转行，像是刚刚苹果旅游公司他们就做直播，也算是另外一种的转型。不管是半转行也好，或者是彻底转型也好，活着才是所有企业的硬道理。只有生存下来呢，就是最好的一个机会。至于要怎么样去战胜疫情，撑到最后，真的考验业者的应变机制。这一次应该大家都在做着不同的努力，希望能够生存下来。像刚刚看到苹果旅行社，啊、就直接来做直播，还有做一些不同的调整。像 Happy， 你最近在忙什么？其实有一点跟呃苹果有点像，就是带了全
6: 世界外国的一些比较有名的一些伴手礼过来马来西亚，嗯、但是我们就。目前没有做 l i f e 线上，因为我们在筹备一个平台，花了将近十个月做了一个全新的平台，叫 Lovely Mall。嗯，那这个平台它的呃用意在哪里呢？因为呃在四月份的时候，有几个领队来找我。我们都知道领队很多都是手停口停的，对，家里有小有老要养，你能不能请我？然后我们说，我们其实那个公司还有那么多的员工都是负全新的，我们没有办法。那个时候我就。掉入一个一个一个谷底，自己就是在深思，我们到底能做什么？为我们旅游业者，其实旅游业者除了旅行社老板，包括司机、导游、领队，所有的都是我们的旅游业者。<是>有什么办法能够帮助大家呢？所以我们就彻彻底底呢，就是要建立一个平台，新的平台。也就是说，就算二零二三年大暑哈、啊，疫情再来的话，我们旅游业者要怎么样继续生存？难道又在等另外一个一年两年继续等吗？所以，我们这个平台要做的就是，我们可以把全世界各地的一些呃伴手礼带回来之后的话呢，然后呢，绑定我们这个全马各地合作伙伴旅行社，再由旅行社绑定所有他们自己的员工、司机、导游、领队们，然后再由他们去做销售的。当时呢，导游领队做销售嘛，他得到他该得到的一些利润，然后呢，公司公司是唯一让你坚持下去的理由嘛。对不对？公司在后面撒泡嘛，所以公司也该得到他那一小部分。那我是希望哈，这个全新的一个系统，在未来，不管任何的一些呃沸点或者是 COVID 再来病毒再来的话呢，至少有什么办法可以让所有旅游业者有一个最基本的收入来源？这个是我们想做，所以我们做了这个网络平台，我们也开了这个呃运输公司，因为买了货要送货嘛。所以我们自己也开办了
0: 这个运输公司，但是我比较好奇的就是那个旅游运输业是拿过去的旅游巴士来做吗？这个运输是怎么一回事？<笑>我比较好奇的就是那个旅游运输业，这个运输是怎么一回事？但是的话呢，我们主要就是因为客
6: 人订了一些货，那我们就是要有这个呃办法，就是把货送出去嘛，所以我们就用现有的员工呢分配，有些是负责管理。这
0: 个 More 有些是负责管理这个运输公司。我知道说，只要付一笔费用，就可以让你的旅行社成为你们的类似加盟店这样子，对，处理物流的这些事情是吗？嗯、那个是
6: 因为呢，呃，我们发现到很多旅行社啊，他们都有自己的门面。那在坚持的当中呢，你还是要付那个租金跟房贷嘛。是。那旅游没办法赚钱怎么办？所以呢，那个时候呢，我们就碰到了这个运达的马来西亚运达的这个老板，然后就跟他谈的情况下，能不能就是让旅游业者。的旅行社一部分割出来，切地面，对一般的店面。嗯、那至少先让他们做这个运输这个行业也有收入来源嘛。那至少这样的合作情况下，那大家如果愿意的话呢，他们还是可以有另外一个收入来源。所以很高兴的，这个运达老板也答应了。所以那个时候呢，就有好几个旅游业者合作伙伴呢，就跟我们一起加盟。当然赚不赚钱这个还是要靠大家自己。至少我觉得。长期、长远来说，未来,来说是一个好的一个转型，<是>因为以后寄货的人也是可以跟你报名寄旅游，嗯、跟你报名去理由的人也可以要你帮忙进口、出口寄货，<是>所以我们是希望可以做尽量去做我们能做的东西。我知
0: 道 Cindy 也是有在做物流这一块、运输这一块，有吗
5: ？我们没有，但是我们是让我们的导游、我们的司机去做类似啦啦 Move 的那一块，哦、嗯。在去年呃 ，MCO 1.0 到来的时候，呃，我们很快就做了决定，就是要把公司暂时的把所有的雇员呢都要解散。所以我们就跟我们的导游、跟我们的司机讲，要么你们就休息，要么就是我们来帮你们找公司。那时候我们有跟 Post Office 一起联手，就是把 Post Office 的信 OK 帮他们摘出去。后来一段时间过后呢，我们又再找了拉拉 Move， 我们。叫我们的呃司机导游，如果是你们没有工作的，你们想要 ，OK， 暂时解决你们生机的话，你可以考虑一下。所以我们的导游，我们的司机，就在去年 m c O 1.0 的时候就已经转型了
0: 。旅游业在转型的时候，好像不外乎就是做直播、做电商、做运输，是因为网络事业。蓬勃能够发展，还是因为旅游业本来就是其实可以跟这个接轨
3: 。我学，我觉得这个世界会越来越小，嗯、是因为所有的数码会让到我们的生活更加的密切，更加的小。如果我们还是用回以前传统的方式来做的话，我觉得太慢了。加上来个比喻，今天如果我们做 Facebook Live 的话，我要有一个行程，我马上就可以讲，以及。我们用回以前的传统方式，不然为什么今天不要站出来学会做 Facebook 的时候，以后这个世界就是我们专业人士去做呃数码转型。
0: 像是你一直有在做的像那种 Life, 对 Virtual Life、Virtual Tour， 对这些虚拟旅游或者就是在营销那一块，你也希望所有的旅游业者都用上。对。然后在未来这些旅游业者就可,<对>可能马上就可以派上用场
3: 了。对啊对啊，就好像可能以前旅游业者是在巴士讲团的。嗯我今天我就不用再发誓啊，我直接很专业的，我 anytime 我开，我跟 M 人圈合作，<笑>我就可以开始做分享了嘛。然后同一个时间我还可以成交。嗯，这个我觉得，我相信以后的旅游趋势，可能旅展以前一个旅展可能是八万人去。但是现在没有可能八万个人可以在三天里面一起共同，但你可以线上
0: 八万个人同时观看
3: 都可以啊，对，甚至你可以超过八万个人。是，嗯、而且我觉得他这个改革是好事来的，
0: 嗯
3: ，他让到我们跑得更快，更加清楚哪一个是好跟哪一个不好
2: 。那另外一点呢是，今天我们要啊、呃、转型，啊、呃、也不是因为只是因为这个疫情的关系，那么你可以发觉到现在的客群越来越年轻了嘛。在在在马来西亚，只要你是从三十岁到四十岁到五十岁对对，基本上呢，大家现在的买卖方式跟找产品的方式的思维都不一样了。其实现在已经到了是 customer force 我们在转型，嗯，对不对？就<对>是我们自己本身要转型，当然是因为疫情的关系，你说要转型，嗯。那如果你今天如果你没有疫情的那个关系的话呢，基本上你也是要转
0: 型。是在节目一开始<笑>我们就提过，国内从事旅游相关行业的人非常的多。差不多每四个人就有一个是跟旅游观光有关系的，像是航空业，呃，驾飞机的飞机师、空姐、导游、领队等等这些酒店业、产业的。现在飞机不能够飞，外国游客进不来，他们在做什么呢
1: ？旅游业下转跑道的那些人，新冠疫情肆虐，与旅游业相关行业的员工都面临失业危机，但他们并没有因此而被打败。有人选择目前最夯的直播带货。也有人选择自己创业
7: 。我叫菲菲，然后我以前是一个导游，我是一直到去年的三月十八号，我们 lockdown 过后就开始完全的零收入。
4: Uh, 我的名字呢是邱正耀，之前从事一名飞行员，然后因为疫情的关系呢，公司就叫我们留职停薪
8: 。我名系 Kenneth， 今年卅一岁，已经响酒店入边做厨房，差唔多有成十年。When the COVID started， 由酒店入边又俾人减人工啦、啊。要我哋辭職啊！要我哋做第啲部門嘅嘢。Hello everybody， 歡迎嚟到我們的飛賣品的直播間。今天你的帶
7: 貨主播菲菲又嚟啦！來了那時候我們都關在家裏，在這三個月裡面，我就看了很多抖音直播、淘寶直播，所以我就覺得，哎、欸，那我也想要來試一下所謂靠口才的行業，就開始正式的投入了這個所謂的呃臉書直播帶貨。旅遊業畢竟哦，你是跟人跟人的互動。可是我们在荧幕里面，我们是不知道那个人到底什么个时间点切入进来，所以变成我们那一整个时段里面，甚至两三个小时，我们都要一直要保持一个很 hyperactive 的状态，所以基本上是会比较累。而且我觉得旅游的话，收入也是会比现在所谓的直播带货可观呢。
4: 疫情拖了很久，然后一想到不如做一些小生意，就想到了做微笑豫言。从一个专业人士，然后变成现在卖食品的一个小老板，<笑>有时候会觉得很伤心的。哎，明明自己在天上飞嘛，忽然间转变成这样，就是很想念疫情之前的工作
8: 。我就谂到一个 idea， 系要做日本拉面，因为我知道响出边呢，日本拉面通常系好贵嘅。So 我就有呢個 concept 可以做向一個 h o u k e r s t o、mm、r e 嘅、hmm. style，with affordable price 啦。So 我就試下開個檔睇點樣咯。你以前做酒店呢，唔需要煩嘅，你有嘅嘢你就 o r d 我咧就整。好似依家依啲，我哋要點樣計嘅 cost 啊，賣幾多啊？所以、so, 要慢慢習慣咯。But overall is t a better experience 啊。Just that 而家 MCO 嘅關題，所以冇咩睇到嘅 sales for 依個 h o u k e r s t o r e 得啦。
7: 一开始的时候呢，大家就是觉得可能这只是一个几个月的事，但是现在目前已经是大家都被封锁了接近快要两年了。我相信当这个我们的国门一开，或者是疫情稍微好转的时候，大家可以旅游的时候，这个旅游业绝对是会再成为一个大爆发的，甚至有人说所谓的报复性消费
8: 。开头呢，我就咪几接受到开档口嚟做，但 after a few one two months 才开始接受。and I find it is actually better for me to work in this environment。我唔想一再喺個太空所以我試下
4: 咯 ，maybe 會 work 俾自己嘅機會嚟試下咯。下咯旅遊業重開其實是一定的，只是時間嘅問題。以前做機師，我們覺得啊，做機師做到老退休啊就非常好了啦。可是經過這個疫情之後，覺得其實這個世界上沒有所謂的鐵飯碗，所以人是需要做一些東西來 generate 他的 s income。不需要说为了做一件事情而断另外一条路，所以我觉得如果是我的话，我还会继续做
0: 。这场疫情呢，不仅冲击业者的生存危机，也危及行业内的每一位工作人员。从刚刚的这段影片当中，我们看到疫情对人们的生活是造成非常大的影响。但只要不放弃，就会看到机会。在出国限制之下呢，很多原本主力经营国际旅游的业者。也转战国内旅游，积极推广本地的旅游，多少可以解决业者现金流的问题，让旅行社可以继续营运。今天的第二道的启动战略的题目就是：疫情之后，国内旅游足以支撑整个旅游业的运作吗？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。哇、哦，清一色，全部都是 No。本地旅行没有办法足以支撑本来的这个，我我直接先来问一下扩散好了。那你想说，比如说一个航
2: 空公司，它每一天有250趟飞机， 2 5 0趟的话呢，就有250个飞机师嘛。那么如果一辆飞机飞到外国的话呢，每一辆飞机的话都有一个十个人的那个空中小姐啦，空中少爷啦。那么它影响的东西呢，是一个整个整个生态圈、整个生态圈的东西嘛？嗯、那你想说，如果没有这些外国的话，只是靠本地，那充其量你是住酒店，充其量你是到一些餐馆吃饭，<是>买一点东西。所以你想说，啊、呃，要用国内旅游来支撑整个行业的话呢，那我觉得是不
6: 可能的。全马来西亚我们只有三千多万的人口，那可以去旅游的，跟时间上配合，允许他出门旅游的人。那那个数目的话呢，是远远我觉得没办法去支撑整个旅游
5: 。但那我们讲导游的话，本地人出游他都不用导游啊。嗯。所以如何去支撑呢？那我们整个马来西亚，我们还有很多很多的酒店，这些酒店都是要靠外国游客来支持的。嗯。所以国内旅游呢，如果是单单只靠我们只有三千万的
3: 人口的话，是没
5: 有可能的。
3: 其实我昨天刚刚才看到那个 tourism Malaysia 的 report， 外国游客来马来西亚是两千六0一十万，是就总共是马来西亚的经济第三大的来源来马来西亚，所以大概是有800多亿的 income 是 f r o 我们的外围的钱进来马来西亚。如果你觉得少了这么多人，少了这么多钱，这个怎么去增持我们整个旅游业呢？我们的酒店就是太空酒店，是在那个磁场街的附近。一没有游客了过后，我们的客人直接到十到十八千而已。的亿所以你讲，我们整个磁场街的游客大部分其实都是靠外国生意而来的。所以你看看这样的情况之下，如果旅游业不开放的话，只是纯粹我们本地人来玩的话，我觉得第一人少，然后钱真的是赚不来哟。我刚刚看到刚才那三位的转型的呃三位的朋友，嗯、特别为他们开心的。我觉得为什么这么讲呢？我觉得可能以前做旅游业的人就是绑死自己只做旅游业，但是你看他们今天的三位，可以证明给我们看，就算没有旅游业，他都可以生存，他都可以做得很好。那如果今天你想，如果旅游业者，我们可以做回本来我们做的工作，他是不是有了第二条出路？他等于可以做两个方向的东西，<是>他不是有更多的硬考，身
0: 上有很多把刀，对啊。今天来了四个不同的旅游业者，我相信如果接下来真的已经开放，如果可以开放了这个国内旅游的话，应该每一家公司的策略可能都不同。我们先从心底开始来聊一下，如果真现在国内旅行已经可以开始跑了，你会做一些什么样的动作来让自己的生意好起来
5: ？我们在对本地人哦，在做行程的时候，我们要给他一个高潮，再来一个高潮，再来更高的高潮。那么我们的本地的顾客就会跟着你一路一路的走，嗯
7: 、所以我们
5: 在选择公司的定位的时候很重要。那我们的公司的定位就是你要 make sure 你要给客人的是他期待的高潮，你要永远都能够给到他的。然后第三，你公司的品牌是深入他的脑里面的，嗯，所以当他一想到他要去一个本地旅游的时候，他会想到你的公司。我在哪？打个比方。因为我是做 B to B 的，我的 B 顾客就是在中国、在越南、<是>在世界各国。那当我们在去年转型的时候，我们要转到国内的时候呢，我们很艰辛。但是我有的资源，我的资源是什么呢？因为我有很多的酒店跟我都是合作伙伴，对，所以我们就跟我们的合作伙伴讲，你一定要给我本地人会喜欢的东西。比如我带他入住的酒店，你一定要由食物那边加强。本地人很讲究食物，是，所以我们入住一些酒店的时候，我们会有不同的安排，我们会让他们有一些 cocktail 啦，我们会有一个 high tea 啦，哇，客人就会很开心，这就是本地人期待的东西
2: 。那今天你必须要有附加价值。嗯、那什么叫做附加价值？也就是你今天。呃，去做住 Air 的酒店。那你住在酒店的话，除了住在这个房间里面呢，但把你的灯一关的话呢，你有那种太空的那种感觉。<笑>我还记得在去年的七月份的话，当我们在做国内产品的那个开发吧，那我们也也知道，在马来西亚其实有四十三个渔村，有一个地方叫做瓜拉古饶古楼啦。嗯、大家如果去一个渔村的话呢，啊、呃，可能你去一个土产店买一点东西啦。那去一个咖啡店吃一点东西啦，那晚上晚上再吃一个海鲜，那就回来了。他没有把那个产品的一些东西挑出来，就比如说我们在做那个产品的设定的时候呢，我们就会带我们的客群去有苦劳的那个海口，那么带他们去鱼排啦，那到了鱼排的时候呢，不是去看人家养鱼，养鱼你除了要带他去看养鱼，你必须要去他让他养
0: 鱼。抓鱼<笑>让他抓，又让他研究渔夫。那
2: 抓鱼之后来，那就把那鱼活生生鱼啊抓在手上呢，然后出来就坐的那一条拍照、嗯、一下，那在坐的那条船呢，在我们的那个渔船呢，就带我们找了一间餐馆。嗯，那我们也跟那个一家餐馆说，哎，我们吃的话必须要找一个主题。那个主题的时候说，我们就要让他们吃奶牛花嘛。奶牛。那我们的奶牛花不是那么小小只的奶牛花，嗯、我们的奶牛花是那么大只的。哦， oh. 我们让我们看的客人是那么整，那要让客人吃之前呢，首先要把那个奶花抓到客人的面前，看说，等一下这个你<拿>就要吃了，拿一个篮子看，那那个奶花在跳啊，在跳，让客人感觉他那种动作，然后再给他拍个照片，然后再把它烹调再给他吃。那我们那个船，那坐那个游船啊，到餐馆之前，因为它是靠在河边嘛，对不對,对？那个船一到的时候呢，我们就跟餐馆说，你要放鞭炮。<笑>哇，放鞭炮！你看，因为我们在疫情那段时间了，大家应该都憋得很闷的了。嗯。那么到了那个，哟，鞭炮就砰砰砰砰砰啊，这样跟华人新年那种感觉。那后来才让他们吃。那我们刚好住在五楼那个呃酒店呢，他们是一个呃四楼的酒店。那他晚上呢就有一个夜台嘛。那我们就吃完晚餐之后，就让客人回去休息。那晚上十点的话，就把客人叫来。在那个夜台，对对对那我们就开始翻烟花哦。Oh. 那就每一天晚上的话呢，只要苹果旅游的团一到的话呢，整个苦楼的这个村民啊都有机会看烟花。就看，<笑><笑>那那你看，所以我在讲这个是我们怎么样
0: 给客人一些附加价值嘛。所以 Happy， 你的旅行社有没有一些什么样的想法？就是当国际旅游还不能做，国内旅游怎么样全力以赴？
6: 那就像我们本身刚该有提过，就是我们在去年的时候，就是 launch 我们一个新的品牌，嗯，就叫大马深度游，不能只是去一个地方哦，走马看花走马看花，那个不行，那个的话，大家可以自己去，对不对？所以的话呢，你必须要做到一个团是有深度的，有内涵的，有教育性的，有体验性，有品尝性的。举个例子，马来西亚有一个是全世界最古老的热带雨林，大曼的嘎拉，一亿三千万年历史的这个热带雨林，那要怎么样让？去到那边的人可以深入的体验到马来西亚的特色呢，比如说我们会做这个 rapid shooting， 那去到这个原住民部落，那体验原住民的生活，那当地的原住民呢，他会教你怎么起火，小朋友嘛，教你怎么起火，用那个植物根来起火，那会教你怎么用植物呢做那个毒箭，然后呢教你怎么样做那个 blue piping， 就是吹吹那个毒箭。就算在马来西亚旅游，那个意义跟那个享受的过程呢，也会比你到国外。来的更更加棒
3: ，我我觉得这个也是一个呃，我们可以一个很探讨过的，这是 MCO 的改变，旅游业的改变，团体旅游在一两年里面是真的是比较难比较难走的，嗯、就是一两巴士大家一起去玩那种，我觉得因为。因为病毒的问题嘛，<是>大家都要很小心。我们要往相不同的方式来去带团主题性的旅游是非常的重要的。嗯，好像之前呢，辛迪、啊、我们计划了一个团，就是微跑车团而去做了一个行程，做马来西亚的。嗯，就是这种专业，我觉得辛迪他们就会把很多的专业放进去里面，而人家觉得我给这个钱我都值得。而这个东西是你自己驾车是去，你是感受不了的。
0: 我我自己是没有跑车啦，嗯、但是我对你的跑车团有兴趣，<笑>是，就是怎么去运作，<笑>然后那个反应怎么
3: 样？其实我们已经策划了第二、第三团了的，但是我觉得第一团我们已经很成功的做起来，而且这一个旅游局，马来西亚旅游局非常的支持，好多好多的媒体在去年也是报道了这一个的行程。<是>这种就是刚才我们所说的，我们要开我们的思维，我们专业里面一起合作，把这个东西把它做大它。让更多外行的人啊，一起来去参与我们。
0: 所以那个跑车是跑车公司提供，然后我自己没有跑车，我也是可以去加跑车来游马来西亚。哦，那感觉就是不同的体验啊，旅游业本来就是带给大家快乐的这个行业。对。当快乐来临的时候呢，我相信人的素质、人的这个健康呢，就会跟着而来了。虽然疫情重创了这个观光产业，却因为部分的业者的韧性和坚持。为马来西亚的旅游业者带来了进化升级的契机，可以看得出，所有的业者都利用了这个机会，努力转型，让业务多元化。黎明之前的天空，像是刚刚诸位提到的，总是最黑暗的；冰雪融化之前的时刻，也是最寒冷的。希望此时此刻是马来西亚旅游产业黎明之前的时刻，曙光就要照射进来了。我们希望在不久的将来，所有从事旅游行业的朋友会忙得不可开交。再一次向世人展现马来西亚旅游的魅力和人情味。Malaysia Truly Asia。节目结束之前呢，也要提醒你哦，明天晚上九点钟在热点的面子书平台会有更多的延伸讨论，像是我自己本身也会邀请业者一起来聊一聊企业的问题。如果你有任何的相关问题的话呢，也可以在网上提问。那先谢谢今天参与的所有的嘉宾哦，企业大联盟，我们下个星期同一时间启动战略。